0: Warum müssen wir alle geheilt werden? Was trennt uns von der Liebe? Was können Hüftöffner? Was kann schamanische Heilkunst? Willkommen beim Yoga Easy Podcast. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Ranja Weiß. Wir sprechen über ihre Schwierigkeiten, ein Leben zu führen als Yogalehrerin, Single und Mutter eines kleinen Kindes. Wir haben dieses Gespräch am Rande der Kölner Yoga-Konferenz geführt. Es ging ein bisschen drunter und drüber, aber wir wollten es unbedingt führen. Ranja, auf einer Skala 1 zu 10, auf dieser berühmten Skala 1 bis 10, wie glücklich bist du gerade?
1: Oh wow, der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet. Also ich bin schon noch eher unglücklich. Ja, ich bin gerade am Auftauchen aus einer Krise. Ich sehe wieder Licht am Ende des Tunnels, aber ähm, ich bin noch nicht durch. Also ich bin noch nicht, ich bin noch nicht wirklich durch. Ich habe mich, mich ja gerade getrennt von, ähm, von meinem Freund, mit dem ich auch ein Kind zusammen habe. Und das war so, eigentlich das, das war das Schlimmste, was ich, was ich erlebt habe bislang. Sagen
0: wir mal, ähm, versuchen wir das mal so auf allen Ebenen. Wie, wie ausgeruht bist du? Wie, wie stark bist du gerade?
1: Ähm, sind wir noch bei der Skala sind, von 1 der, bis 10, Wir sind bei der 10. Skala, ja. Dann bin ich bei 3. <lacht> okay. Dann bin ich bei 3. 3 bis 4 vielleicht. So. Wow. Ausgeruht bin ich überhaupt nicht, denn ich habe jetzt die letzten fünf Monate jeden Tag drei Stunden im Auto gesessen mit meinem kleinen Kind, das nicht gerne Auto fährt. Ähm, ich war ständig unterwegs und habe einfach permanent zu so wenig Schlaf. Mhm. Und vor allem und das ist, das ist gerade das, was mich wirklich, ähm, was mich wirklich schlaucht, dass ich habe keine Möglichkeit, Yoga zu üben. Mhm. Oder kaum, also ich über einmal die Woche vielleicht. Mm. Ich komme einfach nicht dazu. Mm. Ich, bin, ich, bin, ich bin nur unterwegs, am also ich bin entweder am Arbeiten oder mit meinem Kind zusammen. Mm. Ich komme nicht dazu. Mm. Und, das, und ich weiß, dass Yoga, dass Yoga das auffangen könnte,
2: ja. Ja. Wenn, das könnte. Wenn, wenn,
1: wenn ich die Zeit hätte, das zu üben.
2: Ja.
1: Wann, ja. wann warst du zuletzt richtig
0: ausgeschlafen, so ein Gefühl wie, oh, unfassbar, kaum zu glauben, wie gut es mir gerade geht? Von meiner Keine Schwangerschaft.
2: Schwangerschaft. <lacht> das ist schon über zwei Jahre her.
0: Wann hast du zum letzten Mal ähm, gefeiert?
1: Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich habe hab einmal letztens mit Freundinnen ein bisschen länger bis elf, bis elf Uhr abends zusammengesessen und wir haben, also ich habe ein Glas Wein getrunken und ich habe das am nächsten Tag bereut. Ich habe es wirklich bereut. Ja, ist, ich ich, ich würde das gern wieder machen, wenn ich einfach wieder mehr Ressourcen habe. Ja, so mal ausgeben, so auch, ja. auch einen trinken. habe ja. ich schon ewig nicht mehr gemacht. Das vertrage ich gar nichts mehr. Ich trinke drei Schl Schlucke und bin Ein cheap
0: date, wie man sagt. Du bist in, in eine ich glückliche bin. Verabredung.
1: Ja. <lacht> wenn du ein Bild
0: malen könntest, auf dem du ähm, glücklich wärst, was wäre da drauf zu sehen?
1: Eine glückliche Familie, die habe ich gerade verloren. Und ähm, auf, aber beruflich bin ich eigentlich schon auf einem guten Weg. Also das, das ist das, ist das was mich gerade auch. Aber ein bisschen plakativ. Sag,
0: sag mal, was man da tatsächlich sieht. Also was, was für Farben, was für Gegenstände, wo ist das? Das ist auf jeden Fall schon in Deutschland.
1: Berge, in, Meer,
0: ist es irgendwie...
1: In München, also in der Ost, Natur, ja. in der Natur würde ich gerne leben, gerade mit Kindern, man sehnt sich einfach nach einem Garten und nach... Ja, eine, St eine Stadt ist zum Aufwachsen mit Kindern eher, eher schwierig, vor ist allem... Ein, ja. Ja, weil man, man muss sich ja ständig verabreden, man muss ständig alles organisieren, man kann nicht einfach die Tür aufmachen und das Kind in den Garten laufen lassen, ja. Ja, man muss das alles planen. Ja, aber ansonsten würde ich weiterhin gerne reisen und vor allem Yoga unterrichten. Yoga unterrichten ist einfach mein, das ist mein Leben. Das ist auch das, was mich, gerade, was mich gerade rettet. Wenn
0: du allerdings jetzt eine ähm, festangestellte, eine tüchtige Steuerbeamtin äh, wärst, dann hättest du jetzt ähm, bezahlten, wie heißt das jetzt, Babyurlaub, Kinderzeit, Elternzeit oder irgend sowas? Und dann hättest du, könntest du deine Freundinnen treffen. Also gibt es einen Teil in dir, der sagt, dieses Leben als Yogalehrerin ist zwar eigentlich mein Traumleben, aber ein Teil von mir hätte jetzt auch lieber eine richtig bürgerliche Existenz?
1: Nee. Ja? <lacht> Ganz klar nein. Mhm. Nee, das ist, ich, kann mir nicht, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen als das, was ich mache. Ich glaube, ich bin schon gut angekommen. Ähm, und unterrichte genau das, was ich unterrichten möchte. Ich könnte vielleicht noch ein bisschen mehr in Richtung, in Richtung Heilarbeit gehen mit dem Yoga. Ich glaube, da geht, da es dann mehr oder weniger auch hin in den nächsten Jahren. Aber was, was, anderes möchte ich nicht machen. Ich möchte auch nicht anders leben, obwohl es gerade echt hart ist und echt schwierig. Und, und ich echt schauen muss, wie ich meine Kräfte, wie ich meine Kräfte zusammenhalte. Ich weiß auch, das wird irgendwann wieder leichter. Also wenn ich umgezogen bin, wieder in der Stadt wohne, nicht mehr diese weiten Wege habe zu fahren, dann wird es einfach. Diese dann letzten Monate,
0: von denen du erzählt hast, als wir gestern unseren kleinen Regenspaziergang gemacht haben, mhm. die letzten Monate hörten sich so an, als war das auch eine ziemlich einsame Zeit, weil du ja weg warst von, mhm. von deinen Freunden aus mhm. München und von allem. Und solche, solche, solche Zeiten haben ja oft im Rückblick auch was ganz, ähm, was ganz Gutes. Das hört sich so ein bisschen mhm. platt an, aber was hast du denn in den letzten Monaten über dich gelernt?
1: Oh, so vieles. Also ich glaube, ich, ich, glaube, ich bin ein gutes Stück weit ähm, ehrlicher geworden mit mir selbst und mit anderen. Und... Ich bin einfach durch diesen extremen Schmerz, durch den ich gegangen bin und eben auch dadurch, dass ich alleine da durchgehen musste, <lacht> beziehungsweise mit einem kleinen Kind. Und da ist ja auch das, wenn du alleine bist mit einem kleinen Kind und du hast keine Familie, die hinter dir steht, du hast auch keine Freunde, die dir mal eben kurz das Kind abnehmen können oder nur abends, wenn sie von der Arbeit kommen und selber ihre Ruhe haben möchten. Und du sitzt den ganzen Tag mit dem Kind alleine zu Hause und und merkst schon mittags, dass dir die Kraft ausgeht und du aber noch bis zum Abend durchhalten musst und nicht weißt, wie du es machen sollst, da kommst du wirklich so an deine, an deine Grenzen und kommst auch mit, mit, mit Gefühlen in Kontakt, mit denen du vorher einfach nicht so, weil du dich wirklich meistens in deiner Komfortzone aufhältst, wo du nicht hinkommst, ja, und, und das hat mir aber viel gebracht für meinen Unterricht auch wieder, weil ich das glaube, glaub ich. dass das mit diesen Gefühlen zu sein ja, und sich da kennenzulernen, ja, auch diese unangenehmen Gefühle kennenzulernen, wie Wut, Trauer, Verzweiflung, ja, Frust, alles, teilen, ja, Frust alles, das alles wahrzunehmen, ist so gesund, weil wenn du es wahrnimmst, Bewusstsein da reinbringst, kannst du nicht mehr so schnell irgendetwas sagen oder tun, was andere verletzt. Ja. Und meistens sind es ja die liebsten Menschen, die man dann verletzt. Ja. Die triggern einen und dann hat es sich aufgestaut, ja, den ganzen Tag schon aufgestaut und dann bricht es aus, aus einem raus und man sagt etwas, was man aber nicht mehr rückgängig machen kann. Ja, in dem Moment ist es einfach gesagt, du hast es erschaffen. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen und das verletzt unter Umständen einen Menschen, den du liebst, zerstört etwas in diesem Menschen und da bin ich froh, dass ich diese Erfahrung machen konnte und das auch mitnehmen kann ins Yin-Yoga, weil Yin-Yoga Yin -Yoga bringt dich in diese Gefühle rein und macht sie, macht sie bewusst. Und sag
0: mal deine, deine Definition von Yin-Yoga. Das wird ja gerne missverstanden als so ein äh, Ausruh-Yoga. Ich, ich verstehe es alles, aber sag
1: mal, wie, wie du das verstehst. Also Yin-Yoga ist für mich eine ganz, ganz tiefe Heilarbeit, weil Yin-Yoga Yin -Yoga ist überhaupt kein Ausruh-Yoga. Ähm, ich bin ein Freund davon, Yin-Yoga nicht in einer Art und Weise zu üben, die sehr schmerzhaft ist. Ja, oder wo, wo, wo ich einfach einen sehr starken Dehnungs, Dehnungsimpuls mhm. ähm, habe über einen längeren Zeitraum. Eine, eine sanfte Dehnung reicht völlig aus. Warum das glaubst du... Völlig warum, aus. Nee, sag du mal, Entschuldigung, ich habe unterbrochen. Und wir kommen aber auch, in, in, wenn wir in den Haltungen bleiben, in denen wir uns gut auf, auspolstern, wo wir nur eine sanfte Dehnung spüren, kommen wir emotional an Bereiche wo, wo was passiert, wo was nach oben kommt. Ich hatte gestern eine wunderbare Jen-Session mit, mit Dennis Wittmann. Er hatte vier Reiki-Meister dabei, ja, die mich unterstützt haben. Und es haben so viele, so viele Leute angefangen zu weinen und sind wirklich in diese Bereiche gekommen, wo, wo was aufbrechen konnte, wo was nach oben konnten, kommen konnte und geheilt werden konnte. Und das ist das Pot Potenzial, das yin yoga hat, dass es uns in die Bereiche bringt, emotional, die wir neigen, zu deckeln, ja, die wir neigen in den Keller zu schieben das Problem ist, sie sind ja nicht weg wenn sie im Keller sind, sie werden eher größer sie werden eher größer und brechen irgendwann raus wenn wir es nicht gebrauchen können ja, und, ja oder, und, oder
0: zu so rituellen Gelegenheiten wie eben äh, Besäufnissen oder genau. äh, sonst wie Schlägereien oder so es gibt ja, ja. gibt ja Möglichkeiten in denen die Gesellschaft uns so Gelegenheit bietet
1: ja. ja, und das ist einfach wichtig, das in einem sicheren Rahmen zu erleben, in einem sicheren Rahmen, wo man sich aufgehoben fühlt und, und ähm, Meine ganz wo alles kurze, da sein
0: darf. Kurze ja. Zwischenfrage, also wir sprechen, wie gesagt, wir sprechen wie gesagt, ähm, wir befinden uns hier beide in der ersten Welt. Es gibt fließendes Wasser, es gibt mhm. Strom, es gibt alles, es gibt äh, Soja, Cappuccino mhm. ohne Ende und ähm, wir haben keine keinen äh, Krieg, weder vor der Haustür noch äh, bei uns. Ähm, warum diese vielen inneren Verletzungen? Warum muss da so viel geheilt werden? Was muss denn da eigentlich geheilt
1: werden? Hm. Also ich kann es jetzt nur sagen aus, aus, meinem, aus meinem nahen um Umfeld, dass obwohl wir jetzt, nichts besonders Schlimmes erlebt haben in unserer Kindheit, ist da doch so viel, was uns davon abhält, ein Leben zu leben, das erfüllt ist, das glücklich ist, das Freude bereitet, das im Einklang ist mit, mit der Liebe. Ja, also, ich habe in, in all dem, was ich, was ich erlebt habe, jetzt die letzten 15 Jahre, viel schamanisch gearbeitet, habe ich einfach, eins weiß ich ganz sicher, dass die Liebe die stärkste Kraft ist in diesem Kosmos. Und dass die Liebe eigentlich alles zusammenhält im tiefsten Innern. Das weiß ich. Nicht Aber googeln. wir sind oft... Nee, das habe ich wirklich erlebt. Das habe ich erlebt in, in Situationen, wo ich im Amazonas lag und ich dachte, ich sterbe. Und da war dann immer ein Augenblick, wo ich... ich es klingt jetzt so plakativ oder so. Wo ich Gott gesehen habe. Oder das. Ja, oder wo ich einfach mit dieser Liebe in Kontakt gekommen bin. Und das war so überwältigend und so wunderschön, dass, ich, dass es mir komplett die Sprache verschlagen hat. Und ich kann mir nichts Stärkeres vorstellen, aber wir sind meistens nicht in Kontakt damit. Wir sind meistens davon abgeschnitten. Und deswegen, denke ich, ist es so wichtig, das aufzuspüren im Innern, was uns davon trennt. Ja. Diese
0: Epiphanie, ja. von der du gesprochen hast, dass du Gott gesehen hast oder dass du so einen Moment gespürt hast, also ohne... Mhm. Dass vielleicht, ich weiß nicht, du hast jetzt Gott gesagt, aber eine höhere Macht gespürt hast oder so. Ähm, fällt das leichter, wenn man das ähm, im Urwald macht, in der Natur?
1: Man kann es auch mit Yin-Yoga erleben. Mhm. Also man braucht weder Substanzen noch ein... Ich, ich meine, Natur ist hilfreich. Mhm. Natur ist auf jeden Fall hilfreich. Aber da sehe, ich, da sehe ich einfach das erweiterte Potenzial von Yoga, dass wir da hinkommen, dass wir, kommen, dass, dass wir ja, so eine Art Ritual kreieren, dass es uns erlaubt, in einem gehaltenen, sicheren Rahmen wirklich in die Tiefe zu gehen, in die Bereiche, wo es shaky wird ja, und wo wir eben mit diesen, mit diesen Teilen in uns ähm, Verbindung aufnehmen, die wir nicht so gerne, die wir nicht so gerne spüren möchten. Und da geht es einfach durch. Ja. Wenn wir wirklich im Herzen ankommen wollen, dann müssen wir erst körperlich durch die Hüften. Ja, deswegen gehe ich in meinen Yin-Yoga, ich nenne es Reisen, weil es sind wirklich Reisen, ähm, gehe ich erstmal in die Hüften, weil da einfach das meiste von dem sitzt. Ja, und das, das, da gilt es, das zu heilen, zu fühlen und zu lösen, und um dann wirklich im Herzen anzukommen. Also nur herzöffnende Haltungen zu praktizieren, das bringt oft nichts. Wir müssen erst, <lacht> wir müssen erst daran, wo es unangenehm ist. Da müssen wir erst durch. Ja. Und dann kommen wir wirklich im Herzen an und dann ist es. Oh, ja. Dann ist es erlösend und befreiend und heilsam. Diese Yin-Reisen, die denkst du dir selber aus? Nein. Mm -mm. Also ich habe viel, viel von Biff Mithilfer gelernt, ist mein Lehrer, ganz großartiger Mensch, also wirklich einer der, der entwickeltsten Menschen, die ich kenne, so liebevoll, so humorvoll. Ich habe auch noch keinen Lehrer getroffen, der auf jede Frage im Teacher-Training, wirklich auf jede auch noch so doofe Frage so eingegangen ist und und Menschen so viel geben konnte über das, was er, was er zu sagen hatte und auch über seine Lebenserfahrungen Weisheit und Weisheiten. Wahnsinnig guter Storyteller. Er hat mich echt begeistert, der Mensch. Und von dem, habe ich, von dem habe ich gelernt, hauptsächlich. Und dann fließt natürlich das ein, was ich, was ich schamanisch erlebt habe, erfahren habe im, im, im Urwald. Aber eher auf einer energetischen Ebene. Also von den Sequenzen her halte ich mich weitgehend an das, was ich, was ich von BIF gelernt habe.
0: Wenn du dir jetzt deine äh, Schüler anschaust äh, und, und du müsstest jetzt sozusagen den gemeinsamen Nenner finden, ja, was, was siehst du da? was für? Du sprichst von Heilung, also frage ich jetzt nach den Symptomen sozusagen. Oder was siehst du da, was da geheilt werden muss oder was wird da vernachlässigt? Sind das mehr Frauen? Sind das mehr Männer? Wie alt sind die? erstmal so beschreiben. Also
1: ich habe auch viele Männer in meinen Stunden. Ich würde sagen, mehr als, mehr als viele andere Lehrer, die ich sehe. Also ich habe so 60 Prozent Frauen, 40 Prozent Männer. Mhm. Und ich glaube, was sie alle verbindet, ist eine tiefe Sehnsucht. Ja, es ist, es ist nicht so, dass ich, ähm, ja. dass ich jetzt besonders verletzte oder, oder kranke Menschen anziehe, sondern eher oh. Menschen, die einfach die einfach eine tiefe Sehnsucht danach haben, sich selbst zu erfahren, sich selbst zu spüren. Sich zu verbinden. Und sich zu verbinden, ja. Also jenseits dessen, was, was, was wir so sonst erleben können so in dieser Welt, was diese Welt uns suggeriert, wer wir sein sollten. Das dachte ich mir eben äh, gestern auch,
0: ähm, dass du als Yoga-Lehrerin diesen Rahmen schaffst, äh, die... die, die, die Technik, nicht, nicht unbedingt die Technik, aber zumindest die Wege dorthin schon mal so abgeschritten hast und alle dorthin bringst, sich zu verbinden. Das aber selber von einer Position, äh, wo du eigentlich selbst wieder angebunden werden müsstest, alleine durch, diese, durch diesen Abstand ähm, zu deinem alten Leben. Also Das heißt, das
1: kost, deswegen kostet dich das vielleicht auch so wahnsinnig viel Kraft gerade. Das Unterrichten kostet mich gar keine Kraft. Im Gegenteil, das bringt, mir. Mm. Das, das bringt mir ganz viel. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, und das habe ich am Patrick auch so oft gesehen, von dem habe ich das auch gelernt, dass ich ähm, unterrichten, dass ich gut unterrichte, egal wie es mir gerade geht. Mm. Also in dem Moment, wo ich mich hinsetze, fällt das, fällt das von mir ab. Anna Trökes,
0: an äh, die du gut kennst, mm -hmm. sagte gestern, so ganz trocken, ja, also ich bin einfach ein Kanal. Ich setze ja. mich dahin ja. oder ich stelle mich dahin. Und dann fließt da irgendwas durch mich durch. Und dann habe ich gesagt, Anna, das ist jetzt aber sehr vage und diffus. Also, wobei wir natürlich ja. beide wussten, dass es stimmt. Man geht dann irgendwie aus dem Weg und äh, vermittelt sein Wissen
1: mhm. und es verfängt. Und dann funktioniert der Unterricht. Ich glaube, es beginnt einfach mit der Entscheidung, für andere da zu sein. Ja, und dann fällt, dann fällt das eigene Drama von einem ab. Also wenn man wirklich sich dafür entscheidet, voll für die anderen da zu sein, das dann ja wird man vielleicht auch zu sowas wie einem Kanal. Ja. Was ich gemerkt habe, das wollte ich noch sagen, was ich, das, das fand ich so spannend zu beobachten, dass in den, eigentlich in den Zeiten, wo es mir wirklich richtig dreckig ging, habe ich am besten unterrichtet. Und Da habe ich gemerkt, dass, dass mein System von, von, von von diesem Schmerz so aufgebrochen war, dass etwas durchscheinen konnte, durch diese Risse. Ja, durch diese Risse im, im energetischen System konnte was durchscheinen und durch mich durchsprechen, was von woanders herkam. Und das war gar nicht schlecht. So gesehen war es gar nicht schlecht. Das glaube ich, das, das glaub ich, ich sofort. Obwohl ich, muss ich echt sagen, jetzt, ich habe jetzt eineinhalb Jahre, das haben mir meine vedischen Astrologen auch vorausgesagt, unabhängig voneinander, zwei vedische Astrologen unabhängig voneinander, voneinander vorausgesagt, dass es ähm, Ende 2016 beginnt und Mitte 2018 endet. Also eineinhalb Jahre wirklich. Es endet bald. Ja, im August. Beide <lacht> haben das gesagt, im August ist zu Ende. Und ich muss sagen, ich, bin, ich, bin, ich habe so viele so viel Rückenschmerzen auch. Also ich ich trage die Kleine halt so viel rum. Die ist inzwischen wirklich schwer. Die wiegt zwölf Kilo. Ich habe solche Rückenschmerzen. Ich müsste eigentlich wirklich Yoga machen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich muss wirklich was tun jetzt. Und Sonst breche ich zusammen.
0: Yogalehrer zu sein, das ist ein harter Beruf. Die Menschen sehen das oft gar nicht. Die sehen immer nur schöne, gesunde Leute mit einem, äh, einem Instagram-Follower-Account von ich weiß nicht wie viel Millionen ähm, und sehen eigentlich gar nicht, dass es ein harter Beruf ist, oder?
1: Ja. Also ich empfinde es gerade ich empfinde es also ich, ich empfinde es nicht als hart in dem Sinne, weil ich etwas tue, weil es mich zutiefst erfüllt und glücklich macht. Und wovon ich weiß, dass es das einfach mein Weg ist. Aber was ich hart finde, ist, dass, dass ich ständig schauen muss mit dem Geld. Ja, dass, ähm, das meine ich einfach nicht. Dass ich, ja, einfach, das nicht, dass das ich einfach nicht genug verdiene, ähm, um sagen zu können, hey, jetzt kann ich mich mal ein bisschen entspannen. Nee, du müsstest ja, du müsstest ja tatsächlich einfach
0: so äh, viel verdienen, dass du, dass mhm. du äh, jeden Tag üben kannst. Ganz einfach.
1: Mhm. Also ja. ein
0: Yogalehrer unterrichtet zwei Stunden mhm. und diese selbe Zeit, in Echtzeit, müsste er üben, finde ich. Müsste er in der Lage sein zu üben. Wow,
1: das ist ewig her. Das ist ewig her bei mir, dass, 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 dass das so war. Aber ja, unbedingt. Zumindest eine Stunde.
0: Ja, ja also ich Eine finde Stunde
1: wäre das Minimum.
0: Du hast einmal gesagt, die Schwäche
1: eines Menschen
0: macht ihn erst lebenswert sogar.
1: Ja, und in der Schwäche liegt das ähm, aus meiner Sicht das größte Potenzial. Ich kann das einfach an mir, an mir beobachten. Als ich angefangen habe mit Yoga, habe ich meinen Körper überhaupt nicht gespürt. Ich hatte überhaupt keinen Bezug zu meinem, meinem Körper. Ich habe dem auch so während meiner Studienzeiten viel angetan. Ich ja. viel Alkohol getrunken, viel geraucht, mich überhaupt nicht bewegt und mich schlecht ernährt und, und meinem Körper nichts Gutes getan. Und als ich angefangen habe mit, mit Yoga, habe ich angefangen, meinen Körper kennenzulernen. Wer hat dich da überhaupt dazu gebracht? Das war eine Pflanze. Ja, das war, ich, ich hatte damals äh, ich hatte Darmkrebs, war im Amazonas und habe Heilpflanzen zu mir genommen, habe also bin da bin da an Bereiche irgendwie in mir selbst gekommen, wo ich, wo ich dachte, wow, wie soll ich, wie, soll ich, wie soll ich jetzt noch weitermachen? Und auch körperlich, war körperlich einfach komplett am Ende. Und ähm, ich weiß noch, dass ich, dass ich nach einer langen Session, wo ich wirklich dachte, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt sterbe ich, und über Stunden, das ging über Stunden, dass ich, dass ich auch, ich hatte auch Schmerzen, ja, also ich hatte wirklich Schmerzen im, im Darm. Und dann irgendwann war ich über diesen Peakpoint drüber. Und dann ist irgendwie alles leichter geworden und alles von mir abgefallen. Und ich habe das erste Mal, ich habe mich das erste Mal selbst wirklich gespürt, ich habe gespürt, wer ich bin in, in meinem in meinem tiefsten Wesen, wer ich bin, habe meinen Körper auch das erste Mal wirklich wahrgenommen. Und da kam die Info von irgendwoher, du musst anfangen mit Yoga. Und das war, ich meine, das war in, in Brasilien. Das war in Brasilien, also das ist nicht der Ort, wo man jetzt mit Yoga anfängt unbedingt. Wobei Brasilien wunderbare Yoga-Studios hat. Und da habe ich mit Yoga begonnen. Was heißt in deinem tiefsten Wesen? Wo spürst du dein Wesen? Jenseits vom Verstand. Also auf jeden Fall jenseits von der, vom konditionierten Verstand. Also das ist schwer zu beschreiben. Das, das muss man einfach erlebt haben. Das ist, einfach ist das ein, ein Ruhezustand? Ist das ein dynamischer Zustand? Ähm, wieder noch, das ist einfach eine ganz tiefe Verbundenheit mit allem. Mit allem, mit allen Pflanzen, mit den Tieren, mit dem Kosmos.
0: Also dein Eid, ähm, wenn du von deinem tiefsten Wesen spürst, dann ist das ein Moment, in dem sich
1: das Persönliche aber auch auflöst. Ja, das ist ein unpersönlicher Moment. <lacht> ja, ja. ja das, ist, das ist ja das, wo, wo Hatha-Yoga hingeht. Also der yoga bringt dich ja in diese Einheitser Einheitserfahrung und Yin-Yoga macht eben etwas anderes. Yin-Yoga bringt dich in diese Dualität und in die Gefühle, ja? mhm. das ist ja das, mit dem wir hier leben müssen, mhm. ja? mit dem wir uns hier auseinandersetzen müssen. Mhm. Aber um nochmal zurückzukommen zur, zur, zur Ausgangsfrage, mhm. ähm, ich habe dann ja angefangen ähm, Vinyasa zu unterrichten oder einfach traditionelles Hatha-Yoga und Hatha-Vinyasa und ähm, habe aus meiner damals oder aus einer meiner größten Schwächen damals in meinem Körper, eine meiner größten Stärken gemacht. Also ich kann meinen Körper jetzt relativ gut, ziemlich gut sogar ähm, einschätzen, spüren und mit meinem Körper arbeiten. Mhm. Ähm, eine andere Schwäche von mir war, dass ich, dass ich dadurch, dass ich mich selbst zu so wenig gespürt habe, auch recht, recht wenig authentisch sein konnte, weil ich einfach, ich hatte keinen Kontakt zu mir. Ich habe den verloren, ich habe den irgendwann verloren. Ich,
0: in der Pubertät schon?
1: Da ja, passiert das doch ja, oft. Ja, also ich, in, der, in der späten Kindheit und, und Pubertät, ich habe mich einfach nicht gespürt.
0: Das war wo? Das war um, im Allgäu oder wo, wo, wo müssen wir uns das
1: vorstellen? In Freiburg. Du kommst Freiburg. Im, im, Im schönen Freiburg. Ja. Ich war einfach, ich, ja, ich war einfach nicht da, kann man sagen. Und, ähm, und das hat sich auch sehr verändert. Also, das ist überhaupt kein Vergleich zu früher. Also heute bin ich einfach viel mehr da und kann viel mehr, viel mehr das ausdrücken, was was in mir ist und, und wo mir jetzt auch viele Menschen sagen, es ist aber schön, dass du so ehrlich bist, danke und da geht es auch noch weiter und deswegen denke ich, dass, dass, dass wir unsere größten Schwächen, wenn wir sie anschauen zu unseren Stärken machen können, ja, wenn wir sie anschauen und damit arbeiten, aber vor allem auch annehmen ja, das Annehmen ist auch eine, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Faktor dass wir nicht dagegen ankämpfen
0: wenn wir jetzt nochmal alles so zusammenfassen und ich dich jetzt frage, wie du das findest, dass eure Trennung eigentlich in, auf Instagram nachzulesen war, ähm, ist, das in, ist das eine Sache, die man als Yogalehrer machen muss, aus geschäftlichen Gründen? Oder ging es darum, auch da ehrlich zu sein? Oder äh, ging es darum... Ähm, sich War das auch eine Hilfe oder ein Trost oder, oder wieso habt ihr das gemacht?
1: So also über, über Patricks Beweggründe weiß ich, weiß ich relativ wenig, ich kann jetzt eher über meine sprechen und bei mir war es so, dass ich einfach nicht, ich, ich habe gemerkt, ich konnte, ich konnte nichts posten, was nicht in irgendeiner Art und Weise das wiedergespiegelt hat, wie es mir gerade geht und mir ging es einfach scheiße. Und dann kann ich ich kann da nichts posten, was irgendwie Highlight. Dein Kaffee. <lacht> Davon haben wir ja eh schon genug auf Instagram. Und das ist ja, das ist ja oft so was, was was an einem vorüberzieht und einen nicht berührt. Ja. Also das bedeutet
0: ich, also, das war es ging tatsächlich darum aufrichtig zu sein, Ja. weil es gar nicht anders gegangen wäre ja. für dich.
1: Hm. Wäre nicht anders gegangen. Das
0: sp spricht das ist, wäre dir dann auch egal wenn, das geht bei Instagram nicht, aber es wäre dir dann auch egal gewesen, wenn Leute darauf reagiert hätten, in einer Weise, die dich vielleicht verletzt hätte. Denn das passiert genau. ja,
1: kann ja passieren. Also wie hast ja. du dich geschützt? Das ist ja das Spannende, dass wenn man wirklich aufmacht, sich wirklich zeigt, muss man sich gar nicht mehr schützen. Ja, wenn man sich wirklich zeigt, schafft man dadurch eine Herzensverbindung und das ist das, wonach wir uns alle sehen im Grunde genommen. Wir sehen uns alle nach dieser Herzensverbindung, weil wir einfach auch Rudeltiere sind. Wir, sind. wir sind Wesen, die sich nach Gemeinschaft sehen, nach dieser Verbindung sehen zu anderen. Und wenn da jemand ist, der sich wirklich zeigt, der sich zeigt mit allem, was da ist, mit allem Schmerz, mit, allem, mit aller Verzweiflung, mit aller Trauer, mit aller Einsamkeit, aber auch allem Schönen, dann berührt das die Herzen. Und dann kommen die Leute auch gar nicht auf die Idee, einen anzugreifen. Also es ist mir nicht passiert. Mich hat, mich hat niemand angegriffen oder in irgendeiner Weise. Im Gegenteil, ich habe ganz viel Support bekommen. ganz viel. Da kam ganz viel Schönes. Mhm. Und das hat, auch, das, hat mich auch, das hat mir auch geholfen. Das hat Klingt aber nicht
0: so, als hättest du das vorher abgewogen, sozusagen, die Risiken und Nebenwirkungen, sondern
1: als hättest du es gar nicht anders machen können. Ja, ich bin, ich bin kein berechnender Mensch. So war ich nie. Also das, das, Ich bin kein Mensch mit einer Agenda. Das, ja. ist, das ist mir fern.
0: Du bist jetzt das aber auch ähm, ein Mensch mit einem kalten äh, Soja-Cappuccino. das ist auch lauwarm <lacht> zum Glück. Ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 ist ähm, ein lauwarmer Soja-Cappuccino also 6 vielleicht?
1: Oder 5? Ich würde sagen, es geht schon in Richtung 8. Vor allem, weil ich jetzt hier einfach mal in Ruhe sitzen kann mit dir und äh, mich über so schöne Dinge unterhalten. Das war eine schöne Auszeit. Wunderbar. Was ist das Nächste, worauf du dich freust? Das Nächste, worauf ich mich freue, ist das ähm, Sound and Sea Festival im Steinberger See. Das ist jetzt in einem Monat und es ist ein Riesenfestival mit ganz vielen, ganz vielen tollen Lehrern und in einer ganz schönen Location, glaube ich. Und viel Musik. Und ähm, da nehme ich meine Kleine mit. Ich glaube, das wird, das wird richtig schön.
0: Vielen Dank an Nosade, den Veranstalter für Yogareisen in Marokko, der unseren Podcast gesponsert hat. Bei Marokko denke ich an den Zug von Marrakesch, in dem man Orangenöl kaufen kann und Teppiche und Fake-Gucci-Taschen, an die stillen Innenhöfe der Riads, ans Hotel Mamunia, in dem Churchill seine Memoiren schrieb, an das schneebedeckte Atlasgebirge, den Roman Himmel über der Wüste von Paul Bowles und neuerdings an Nosade. Die nächste feine Yoga-Reise von Nosade nach Marokko findet im September statt. Wer buchen will, geht bitte auf www.nosade.de. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt noch im Anschluss ein Yoga Nidra, so eine Art tiefen Entspannung mit Ranya Weiss üben.
2: Willkommen zu Yoga Nidra. Du kannst dich auf eine Matte auf den Rücken legen. Richte dich so ein, dass du warm und bequem liegst. Deck dich gerne zu. Du kannst die Füße hüftbreit öffnen. Die Zehen fallen locker nach außen. Leg die Arme neben den Körper. Die Handflächen nach oben. Möglicherweise schließt du deine Augen jetzt gleich oder auch erst ein wenig später. Wenn dein Körper eine Zeit lang ohne Bewegung bleibt, wird er sich anders anfühlen. Unter Umständen wirst du ihn gar nicht mehr spüren. Während du hier liegst, findest du vielleicht die eine oder andere kleine Spannung in deinem Körper. Atme jetzt tief durch die Nase ein, öffne den Mund und lass mit dem Ausatmen alle Anspannung los. Stell dir vor, dass deine Gedanken davonfliegen, wie Blätter im Wind. Mach das noch einmal. Atme tief durch die Nase ein und lass mit dem Ausatmen alles los. Spür nun die sanfte Bewegung deiner Bauchdecke. Stell dir vor, wie diese Bewegung aussieht wenn du aufstehen und von oben auf deinen ruhenden Körper schauen würdest. Kannst du dir vorstellen, wie dein liegender Körper dort aussieht, wenn du ihn von hier oben betrachtest? Vielleicht kannst du sogar bis unter die Decke dieses Raumes schweben und von hier oben auf deinen Körper herunterschauen. Möglicherweise kannst du dich von Kopf bis Fuß betrachten, wie in einem imaginären Spiegel. Nimm die Decke wahr, die die Konturen deines Körpers verhüllt. Deine Gesichtszüge, Deine Haare. Und ganz langsam kannst Du von hier oben wieder hinunterschweben und in Deinen Körper hineinschlüpfen. Du bist jetzt wieder in deinem Körper anwesend. Vielleicht spürst du ihn etwas intensiver. Bring deine Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Nimm wahr, wie dich jedes Einatmen füllt und jedes Ausatmen leert. Du kannst dir innerlich sagen, ich übe jetzt Yoga Nitra. Ich bleibe die ganze Zeit überwacht. Überleg dir einen kurzen, positiven Vorsatz. Er könnte lauten, ich habe eine liebevolle Beziehung zu meiner Familie. Oder ich bin stark und selbstsicher. Oder auch einfach nur, ich bin gesund. Wähl dir einen Vorsatz, der sich für dich richtig anfühlt und der sich später in deinem Alltag verwirklichen soll. Drück damit einen Herzenswunsch aus und beschreibe eine Eigenschaft, die du gerne stärken möchtest. Sag dir diesen kurzen positiven Vorsatz nun innerlich dreimal auf. Während der folgenden Übungen wird dieser Satz wie eine Botschaft in dein Unterbewusstsein sinken. Ungefähr so, wie wenn du einen Samen in die gut vorbereitete Erde legst. Wir reisen jetzt gemeinsam durch den Körper. Du kannst jeden Körperteil, den ich anspreche, ganz genau fühlen und wahrnehmen. Irgendwann mag vielleicht der Eindruck entstehen, dass dein Bewusstsein wie ein Strom von Energie durch den ganzen Körper fließt. Bring deine Aufmerksamkeit jetzt zu deiner rechten Hand. Zum rechten Daumen. Zeigefinger. Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger, rechte Handinnenfläche, Handrücken, Handgelenk, rechter Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, rechte Taille, rechte Hüfte, rechter Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Fußsohle, die rechten Zehen. Spüre jetzt die ganze rechte Seite des Körpers. Kommen zur linken Hand. Zum linken Daumen. Zeigefinger. Mittelfinger. Ringfinger, kleiner Finger, linke Handinnenfläche, Handrücken, Handgelenk, linker Unterarm, Ellenbogen, Oberarm, Schulter, linke Taille, linke Hüfte, Linker Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Fußgelenk, Ferse, Die Fußsohle, die linken Sehen, spüre jetzt die ganze linke Seite des Körpers. Spür nun dein ganzes rechtes Bein, den ganzen linken Arm, das ganze linke Bein. Den ganzen rechten Arm. Spüre die ganze Körperrückseite. Die ganze Körpervorderseite. Spür jetzt den ganzen Körper, spür den ganzen Körper, den ganzen Körper. Bring deine Wahrnehmung nun zu deiner Nase. Vielleicht kannst du den Atem an den Nasenflügeln spüren. Eine sanfte Berührung der Luft auf der Haut. Mhm. Beim Einatmen strömt die Luft etwas kühler durch die Nasenlöcher nach oben und berührt von innen den Punkt zwischen den Augenbrauen. Bleib dort und spür den Punkt zwischen den Augenbrauen. Vielleicht Lass dein Einatmen diesen Punkt sanft vibrieren. Jetzt. Wenn du wieder einatmest, lass dich von hier in den dunklen Raum hinter den geschlossenen Augen sinken. Beobachte, wie dieser Raum vielleicht immer größer und weiter wird, sich immer mehr ausdehnt. Was kannst du in diesem Raum wahrnehmen? Vielleicht Lichtpunkte, Muster, Farben, Bilder? Du wirst nun verschiedene Begriffe hören. Mach dir ein Bild davon. Stell sie dir vor, so gut du kannst. Wenn du sie bildlich sehen kannst, ist deine Entspannung sehr tief. Wenn es dir schwerfällt, braucht es einfach noch ein wenig Übung. ein dunkler, funkelnder Sternenhimmel, ein heller, runder Vollmond, weite, endlose Wüste, hohe ägyptische Pyramide, Vögel, die dem Sonnenuntergang entgegenfliegen, treibende rote Wolken, Kleines Segelschiff am Horizont, Meereswellen, die an einen einsamen Strand spülen, ewiges, endloses Meer. Meereswellen, die an einen einsamen Strand spülen. Ewiges Endloses Meer. Erinnere dich jetzt wieder an den Vorsatz den du dir zu Beginn dieser Übungen gefasst hast. Sag dir diesen Vorsatz innerlich wieder dreimal auf, mit voller Überzeugung und tiefem Vertrauen, dass er sich in deinem Leben verwirklicht. Nun kannst du deine Wahrnehmung zurückbringen zu deinem Körper. Vielleicht fühlt sich dein Körper ganz leicht und entspannt an und dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Lass deine Augen noch geschlossen aber beginn langsam die Hände und die Füße zu bewegen. Du kannst dich gern regeln und strecken und all die Bewegungen machen, die dir gut tun. Öffne jetzt langsam die Augen. Genieß weiterhin deinen frischen und entspannten Zustand.
0: Ihr könnt mit Ranja Weiß bei uns wunderbare Yin-Yoga-Videos und Yoga-Nitra-Videos üben. Testet Yoga Easy, das Online-Yoga-Studio, sieben Tage gratis einfach auf www.yogaeasy.de
2: slash erleuchtet gehen. Viel Spaß!